0: Bienvenue dans L'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. On n'échappe pas à son enfance. Celle de Denis Dailleux est marquée par l'omniprésence des images, Près danger, pendant dix ans, le petit village rural où vit sa famille est l'objet d'une enquête sociologique menée par un universitaire américain et ses étudiants. Il est alors fasciné par les planches contact qu'un d'entre eux, devenu un proche de la maison, réalise. Dans le même temps, l'enfant est marqué du sceau des rituels et des icônes religieuses, du spectacle de la messe et du mystère de la foi. Sa grand-mère l'emmène chaque dimanche à l'église, monumentale, fière que son petit-fils soit si pieux et si mystique. Il en conservera sans doute la passion du Greco, le goût des odeurs de l'encens et du bois humide, lui qui s'engagera ensuite dans une formation de fleuriste, et, plus tard, tombera amoureux des odeurs du Caire. Pourtant, devenir photographe ne s'est pas fait sans douleur. D'origine modeste, il faut réussir à s'extraire d'une vie de labeur toute tracée pour atteindre son rêve. Monter à Paris ne suffit pas à ouvrir grand les portes des rédactions. Il faut trouver des petits boulots pour vivre. Mais c'est quand le désespoir a presque raison de son désir de photographie que le destin met sur sa route la rencontre providentielle. Christian Tortue, qui débute, lui ouvre les siennes. Il restera à ses côtés dix ans. Libération lui donne ses premières piges. Une iconographe du journal l'incite à passer à la couleur. L'agence vue, en 1995, le fait quitter le monde des fleurs pour l'Inde. Shérif lui fait traverser la Méditerranée et Marmout, son frère de cœur, lui permet de réaliser sa série Mère et Fils, un témoignage puissant sur le sort des martyrs de la Révolution égyptienne. Denis Daïeux serait-il, comme ces Égyptiens qu'il photographie, un photographe mendiant et orgueilleux, parce que l'on peut être pauvre mais élégant, vivre de peu mais être fier de sa destinée et de ce que l'on a construit avec les siens, droit et digne face à l'adversité. Observateur attentif de la société, il est avant tout un sociologue dont l'outil serait la photographie. Attiré par la sincérité de ses sujets, par leur vérité, il affirme qu'avec la photographie, on découpe le réel, on se reconstruit une vie qui peut être supportable. On ne sait pas si le passage à la photographie couleur l'a aidé à sortir d'une relation complexe avec le médium. Ce qui est certain c'est que le doute et le renoncement n'ont jamais eu raison d'une passion portée au creux du ventre. Si la photographie a été peut-être un sésame pour sublimer son désir, l'humilité induite par sa pratique du 6-6 est surtout la marque du portraitiste admiré qu'il est devenu, dans la lignée des Diane Arbus, Richard Hapton, Irving Payne, Paul Strand qu'il chérit tant. Les ambiances de ces images lui rappellent-elles celles de l'église de son enfance picturales, telles les fresques qui en ornaient les murs, où les sujets ont ce regard triste des destins tragiques. Aujourd'hui, dans sa maison de Pierre Fitte, il travaille sur le livre rétrospectif de ses 30 années égyptiennes et rejoint autant que possible son autre terre promise, le Ghana, où il a trouvé un havre de paix et de joie face à l'Atlantique. Merci à Yannick Le Guillanton pour cet entretien. dont l'habillage musical, est disponible dans notre magazine sur emeria.com et le prochain rendez-vous de l'œil écoute sera ensuite consacré à Jérémy Lambin.
1: Bonjour Denis Dailleux. Bonjour Yannick. Merci d'avoir accepté cet entretien pour l'œil écoute. Denis, vous vivez en région parisienne, dans une petite maison avec son jardin à quelques stations RER de la gare du Nord. Vous vivez dans un quartier avec une grande mixité culturelle et sociale. Est-ce qu'il vous arrive de retrouver fugacement des ambiances, des parfums qui vous donnent envie de sortir votre appareil photo et de réaliser des portraits des habitants, de vos voisins, vous qui êtes un photographe de la périphérie plus qu'un photographe du centre
2: Euh... Alors moi j'adore vivre au pierre fit hein, au milieu de toutes ces cultures mais par contre euh, je n'ai non l'idée de, de, de sortir mon appareil photo ça me semble euh, ça me traverse même pas l'esprit pour le moment j'observe la vie qu'il est a autour de, de chez moi toutes ces cultures mais je ne fais qu'observer franchement euh, c'est pas du tout dans mes intentions mais quand je prends le, le, le tram pour aller à saint-denis je passe devant une hlm et là j'avoue que j'aimerais bien euh, documenter euh, l'HLM et re rentrer et, et me fidéliser avec euh, plusieurs familles d'origines différentes et raconter euh, qu'est-ce que c'est que leur vie, mais ça me semble impossible à faire.
1: Vous renouez un peu avec euh, une série que vous avez faite euh, par le passé, dans l'Oise,
2: à Persan-Beaumont. J'aimerais bien, mais, mais je n'ai plus, euh, plus 30 ans et donc je n'ai plus euh, cette énergie-là parce que le travail à persan a été quand même long et un peu douloureux, difficile. Donc euh, il faudrait que je sois maintenant épaulé, ou euh, que ce soit une commande, ou sinon de moi-même, je, je, je n'aurais enfin, pas la force de le faire. C'est-à-dire qu'au départ, je rencontre des, des grands adolescents, enfin, Voilà, et je, veux les, je veux documenter leur vie, mais je m'aperçois très vite qu'il y a une limite, et que... Les images ne sont pas bonnes, ils se mettent trop en scène, et ça je ne sais pas euh, photographier, c'est-à-dire qu'ils comment ils écoutent du rap, euh, donc ils ont des codes, et ils lâchent rien quoi. Donc euh, c'est j'ai je suis retombé sur mes pieds en photographiant les petits les petits frères et les petites sœurs. C'est comme ça que ça s'est fait. Et là, j'ai vu qu'il qu se passait quelque chose d'intéressant, et, et j'ai abandonné les grands-frères, ou alors je faisais des photos pour eux, pour leur faire plaisir, et je leur offrais. Mais je n'ai jamais trouvé qu'ils avaient un, une valeur artistique.
1: Alors Denis, vous venez d'Anjou, d'un petit village pas très loin d'Angers. Vous vivez une enfance heureuse, connectée à la nature, plus qu'à l'école. Dans une maison dans laquelle cohabitent trois générations, un milieu rural et un parcours qui ne vous prédestine pas forcément à une carrière de photographe. Quelles sont les images qui ont formé votre regard, avant même que vous n'envisagiez de réaliser des photos
2: Alors, il y a deux types d'images. Euh, D'abord, mon, mon village a fait l'objet d'une étude sociologique importante. Un professeur américain s'est installé, Laurent Willy dans mon village, pendant dix ans avec ses étudiants surtout des, des étudiants qui sont restés 10 ans, et lui, il est resté une année. Et mes parents étaient amis avec un des étudiants qui s'appelait Jacob, et il photographiait, il peignait, et il écrivait. Donc, dès ma naissance, euh, j'ai des traces de, de, de moi, enfant, euh, bébé même. Ça, il, il a commencé à me photographier euh, à ma naissance, et pendant plusieurs années. Donc, euh, j'ai passé beaucoup de temps à observer les planches contact et je pense que, évidemment, ça m'a fasciné, et, euh, c'est même à un point où ma sœur, qui est née 4 ans après moi, n'a pas ce, cette, euh, cette trace. Et des fois, elle me dit ah, « euh, elle m'en veut un peu, elle me dit t'as de la chance, euh, et, et moi j'ai peu de photos de moi et toi tu as beaucoup de photos. » Donc à la fin de, de ces dix années, ils ont publié un livre qui est étudié dans toutes les facs de sociologie qui s'appelle « Chance au village d'Anjou » et je suis en photo dedans. Je, je danse avec mes petites copines.
1: <rire> Donc, vous aviez un rapport photographique avec cet étudiant qui est le même que celui que les parents peuvent entretenir aujourd'hui avec leurs enfants en faisant des milliers de clichés. Pendant oui, pendant, pendant euh, j'ai cette chance, enfant.
2: parce que je suis d'une génération où on photographiait pas les enfants. Il bon, y avait quelques familles qui avaient un appareil photo, on a, mais très, très peu, on va dire. Les bourgeois du village, mais moi, je suis pas dans un village où il n'y avait, avait pas de bourgeois. Je viens des mouches, je, je suis... Dans un village qui est limitrophe. Les mots chez un esprit vendéen, c'est pas très riche. quoi. Donc il n'y avait pas de, de famille très riche dans mon village.
1: Et plus tard, quels sont les photographes qui ont participé à la construction de votre regard
2: à partir du moment où vous êtes intéressé à la photographie Alors, ils sont tous américains. Euh, donc, euh, je dirais en premier, Gian euh, Arbus, euh, Avdon, Richard Avdon et... Euh, et Erwin euh, Penn, c'est les trois, euh, les, les trois photographes. Après, il y a eu Paul Strand que j'ai peut-être découvert à, après, mais c'est les trois. Euh, vraiment, c'est quand j'ai commencé mon travail, vraiment d'auteur dans mon village, j'étais obsédé par leur photographie. J'y pensais beaucoup en me disant qu'il fallait pas que je les plagie. C'était ça mon inquiétude.
1: Alors c'est amusant parce que Erwin Penn, si je ne me trompe pas, a fait un, un livre sur les petits métiers. Oui, mais à Paris. À Paris, oui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais.
2: Mais c'est peut-être quelque chose aussi qui vous a inspiré par la suite. Euh... Non, non, c'est, l'œuvre. Euh, J'étais en admiration devant toute l'œuvre. Et même à Avedon, où, alors, je suis à des années-lumière euh, d'Avedon, mais, mais ça me fascine. Il euh, y a une puissance dans ses portraits qui est, qui m'ébranle, quoi. Et euh, bon, après, euh, moi, je fais avec ce que je suis. Et, et au départ, quand on commence un travail d'auteur, on, on peut que douter parce qu'on sait pas, c'était pas intentionnel. C'est-à-dire que je n'ai pas, euh, en amont décidé si, si je me suis mis des règles, je me suis imposé des choses et c'est en faisant que les choses se révèlent. Quoi. Donc C'est comme ça que ça se passe, donc euh, c'est un peu vertigineux. J'avançais et j'avais quand même besoin de montrer un peu mon travail, un peu beaucoup, mais j'avais que quelques amis qui sortaient des beaux-arts qui étaient capables de me dire si c'était bien ou pas. Et
1: justement, vos débuts en photographie se font dans la douleur, vous recherchez vos marques, votre, votre format, et vous n'êtes pas un érudit de la technique, euh, mais vous êtes opiniâtre. Qu'est-ce qui vous a donné la force de poursuivre votre travail face à l'adversité et d'entreprendre la série sur les gens de votre village à Chanzo, père Saint-Beaumont, et également la série sur euh, votre temps de Juliette que vous amorcez à cette époque-là
2: C'est-à-dire euh, que quand même, ça a duré, on peut dire que euh, ces travaux ont duré euh, pendant une période de dix ans, et pendant… c'est pas aussi simple que ça, parce que pendant, pendant cette période, j'ai voulu arrêter la photographie euh, deux fois, voire trois fois où j'ai dit « bon voilà, je, je suis allé au bout et euh, je j arriverai pas ». C'est-à-dire qu'il y avait quand même, le, quand je dis le doute, c est, c est, ça allait très très loin. C'est-à-dire que j'annonçais carrément euh, euh, à tout le monde que c'était fini, que, voilà, que j'allais que que faire un deuil. Et quand je commençais à penser à l'idée du deuil, ça me devenait insupportable. Mais vraiment, j'en avais mal au ventre, quoi. donc euh, bon bah, je me disais, bah, écoute, t'as pas le choix, euh, puisque ma vie était difficile matériellement, euh, j'avais un petit salaire, euh, je vivais dans une chambre de bonne. Qu'est-ce que vous faisiez Vous n'étiez pas photographe professionnel à cette époque-là bah, C'est-à-dire que je, moi je suis un provincial qui monte à Paris euh, dans l'intention de devenir photographe, et je n'y arrive pas, et je deviens fleuriste. C'était ma première formation, j'avais fait une école d'horticulture plus une formation de fleuriste, mais je n'avais jamais exercé. Parce que, à l'époque, le métier de fleuriste, enfin, voilà, moi je considérais que c'était ringard. Quoi. Et quand je voyais les, les, les fleuristes de province, j'en étais malade. Quoi. Donc je me disais, mais mon Dieu, euh, comment je vais faire euh, Même si, parce que j'avais commencé à me confronter au monde de l'art, et donc je voyais que c'était vraiment euh, pas possible. Parce que dans la province, j'ai travaillé, c'était mettre des nœuds dans les cycles Donc là, je tenais une journée, quoi. À l'époque, je jouais dans un groupe de rock à Angers, euh, donc <rire> entre mes potes euh, qui sortaient des Beaux-Arts et moi qui passais ma journée à mettre des, 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 des rubans dans, dans des pots de cyclamen, euh, le, le soir, je pleurais, quoi. Donc, euh, je suis arrivé à Paris, et puis euh, le hasard a fait que j'ai rencontré Christian Tortue, euh, qui était un jeune fleuriste, qui n'était pas du tout connu, et, et qui est devenu un très grand fleuriste, et ça a été ma chance, parce que j'ai tout appris avec lui. Après, j'ai dit à Christian qui j'étais, que je voulais être photographe, et je pense que ça lui a plu. J'ai été honnête. Mais en même temps, je suis resté dix ans chez lui. Et j'ai eu cette chance, parce que chez lui, bah, il a donné les lettres de noblesse au métier. C'est un métier formidable, mais dur parce que les gens iront dans une boutique, ils disent « Ah, c'est formidable !» mais venez, vous verrez. Alors, c'est peut-être un, un trait de votre personnalité, l'opiniâtreté,
1: puisque vous présentez vos photos à la rédaction de Libération, vous travaillez
2: avec eux progressivement Oui, c'est-à-dire bah, qu'au début, euh, ouais, j'avais quelques commandes, mais c'est pas avec une pige euh, dont on est très heureux, mais le, la pige est tellement peu élevée que euh, on est un peu affolé, quoi parce qu'il faut en faire beaucoup, beaucoup, pour pouvoir euh, vivre. C'est eux qui m'ont donné ma chance, et donc j'ai même quand j'ai commencé à travailler comme photographe, j'avais gardé mon métier de fleuriste, et puis petit à petit, euh, bah, les autres rédactions m'ont donné euh, aussi euh, ma chance, et puis après j'ai eu des reportages, je suis parti à l'étranger, c'était inespéré. Et donc vous partez là pour le coup pour des reportages complets
1: en Iran, au Mexique, au Yémen, en Inde, pour la presse nationale et internationale. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur l'une des commandes que vous avez réalisées à cette époque-là et nous expliquer comment cela se déroule, puisque on ne l'a pas précisé, mais vous avez intégré
2: également l'agence Vue en 1995. Quand, quand je suis rentré à l'agence Vue, bon déjà, c'était complètement inespéré. Donc, ça a été vraiment un, un cadeau pour moi incroyable. Et par contre, ils m'ont dit, surtout, ne quitte pas ton travail, ce qui me semblait impossible. Donc, j'ai quand même quitté mon travail assez rapidement, parce que euh, si on prend pas de risque dans la vie, ben, ben on n'arrive à rien. quoi. Donc, il euh, faut y aller. Hein. À un moment donné, il faut se à l'eau. Donc, je l'ai fait. Et puis, grâce à l'agence U, par exemple, je me suis retrouvé à partir en Inde avec une commande de Newsweek. Alors là, c'était vraiment fabuleux. Et En quoi ça consistait exactement C'est-à-dire que là, c'était vraiment très émouvant parce que je suis allé dans le Gujarat et j'ai photographié les traces d'un pogrom. Le pogrom avait eu lieu un an avant l'arrivée de la journaliste et de, de, de moi. Et c'était un massacre de, de, de musulmans par des hindous. Et vraiment, ça, ça m'a beaucoup marqué. Quoi. Alors, ce qui m'a aussi fasciné, c'est d'arriver dans un pays frère. Euh, J'avais commencé mon travail euh, en Égypte. Et première réflexion, je me suis, dit, je suis je suis chez les cousins. Alors, en même temps, c'est pas les mêmes gens. Euh, les Égyptiens sont plus excentriques. On est plus, on est plus dans le théâtre. C'est pour ça que je préfère l'Égypte. Mais euh, j'aime l'Inde, mais c'est plus calme. Voilà, il y a une douceur en Inde. Et puis, on sait très bien que quand, malheureusement, euh, il y a des tensions ethniques. Hein, voilà, hein, voilà. Ou religieuses. Quand le pire arrive, c'est le pire. quoi. Enfin, C'est le paroxysme du pire.
1: Et comment ça se passait
2: euh, concrètement
1: cette, euh, cette commande J'ai euh, que... euh, dû
2: passer euh, quatre, quatre jours à photographier, aller dans les quartiers, euh, voir les gens qui avaient, qui avaient subi euh, ces massacres et essayer de, de, de travailler sur ces traces. C'était difficile. Euh, donc vous,
1: vous travaillez évidemment en argentique, avec cette journaliste euh, qui est là pour faire son papier. Et les images
2: repartent directement le soir, les bobines repartent. C'est à dire que le, tous les soirs, j'allais chez DHL et euh, c'était absolument fascinant. Et j'allais envoyer mes petites mes petites pellicules. J'ai l'impression que je vous parle du Moyen Âge, quoi. Donc c'est vraiment fascinant. Et comme je suis pas passé au numérique, donc je peux pas parler de tes commandes actuelles puisque j'en ai plus. Entre autres.
1: Alors bien évidemment, vous êtes connu et reconnu pour un corpus conséquent que vous avez réalisé sur l'Egypte pendant près de 20 ans. Vous dressez une forme de portrait en creux de la société égyptienne, avec vos images du petit peuple qui constitue l'âme de ce pays. Et vous réalisez aussi deux séries importantes, Les martyrs de la révolution, suite à la révolution de janvier 2011, et Mère et fils, où apparaissent sur une même image des fils torse nus au corps d'athlètes et des mères souvent voilées. Avant de nous parler de ces deux dernières séries, pourquoi avez-vous travaillé de, de façon quasi exclusive sur cette population d'extraction modeste, et n'avez-vous pas choisi de traiter ces portraits de façon plus globale, en
2: incluant euh, d'autres milieux sociaux Alors déjà, euh, pour la première chose qu'il faut savoir, je suis allé en Égypte parce que je suis tombé amoureux d'un Égyptien à Paris. Donc ça, c'est déjà vraiment euh, la première chose. C'est-à-dire je n'avais pas voyagé, pratiquement pas, et quand je suis arrivé au Caire, je suis tombé amoureux du Caire, tout de suite. Mais vraiment, au moment où je suis arrivé au Caire, j'ai senti quelque chose de très fort. Déjà l'odeur, je, je me souviens, même en sortant de l'avion, j'ai aimé l'odeur, et puis après j'ai observé la ville, et, et quand je suis arrivé, que c'est le portier euh, de Bawab, en Égypte, il y a des portiers partout, et, et bon, il s'appelle Bawab parce que Bap, c'est la porte, donc voilà et que chaque immeuble a un à trois bawabs. déjà le bawab nuit bien, j'étais complètement renversé, par le, voilà. Et hum, il s'avère que Shérif vient d'un milieu bourgeois, et que j'ai tout simplement euh, d'abord connu son milieu bourgeois, euh, les clubs privés, la belle vie euh, le long du Nil, alors j'ai trouvé ça euh, fantastique, mais euh, très très vite j'ai étouffé, et j'ai dit à Shérif, moi je, je m'ennuie, euh, c'est sclérosant ces vies, quoi, et donc je voulais juste aller voir la vie, et, et pas spécialement les pauvres, quoi. Je voulais juste aller là où je sentais que c'était plus joyeux et moins <rire> où tout était possible. Bien sûr. Donc, je me suis jamais dit, euh, je vais photographier les gens du peuple. Ça s'est fait d'une manière... Après, c'est mes origines, donc euh, c'est facile pour moi. Il oui, sens... y avait
1: une forme d'empathie également dans les gens que vous ouais, pouviez totalement. photographier.
2: Il y a un effet de miroir qui se perd. Après, bon j'ai eu une enfance où j'ai été blessé un peu... Voilà, donc euh, un peu humilié, dont je m'identifie facilement à celui qu'on monte du doigt, quoi, c'est pas compliqué pour moi, ça se fait tout de suite. Alors, les bourgeois, euh, comment dire, euh, moi j'aime bien, j'aime... Vous, vous
1: les avez peut-être plus photographiés dans le cadre de
2: portraits, en l'occurrence de commandes euh... Oui, après, je peux, je peux avoir une fascination pour l'aristocratie, euh, parce que euh, c'est la culture, c'est le savoir, et je peux être admiratif... Complètement. Euh, par exemple, je sais pas, euh, je peux passer des soirées à regarder des vidéos et écouter Marguerite Thursonard. <rire> je vais à l'extrême. Et puis après, j'irai courir dans toutes les rues du Caire pendant des, des jours et des jours, n'en plus finir. Et puis je rentrerai chez moi et j'écouterai Marguerite Thursonard. Voilà, j'aime bien ça. Voilà. Mais par contre, les petits bourgeois, franchement, j'ai pas vraiment une grande attirance. J'ai l'impression que je serais ironique. Je serais pas très gentil. quoi. Mais les Égyptiens peuvent être aristocrates, justement, puisque Albert Cosry a écrit « Mondion et Orgueilleux » une phrase « Tout est dit sur le peuple égyptien
1: ». Oui, et d'ailleurs, souvent dans vos photos, même si on comprend d'où viennent les gens que vous photographiez, c'est-à-dire du, du peuple, des ouvriers, des, des potiers euh, ou des paysans, parfois, il y a une forme de beauté aristocrate dans l'image que vous, vous réalisez. Bah,
2: ils le sont, et je, je mets aussi « Je fais tout pour qu'ils le soient encore plus ». Mais c'est aussi euh, ce que j'ai connu enfant, parce que moi, j'ai des origines euh, très modestes, et on peut dire que j'ai été très impressionné par mes grands-oncles, mes grandes-tantes, mes, grandes me, mes grands-parents, et ils étaient presque tous, pas tous, mais presque tous métaillés. C'est-à-dire que vraiment, ces paysans sans terre quoi, hein, donc... Euh, mais alors qu'elles ne blesse. Donc, j ils m'ont beaucoup impressionné. Et je les trouvais beaux... Euh, Dignes. Euh, ah oui, élégants, mais ils étaient vraiment beaux aussi, euh, et puis ils avaient une élégance folle, euh, ils étaient fiers, un peu orgueilleux même, je dirais, euh, voilà, on avait son compte à soi, et j'étais très impressionné, très modeste, hein. mais bon, euh, c'est peut-être ça la vraie classe, quoi. je les trouvé euh, d'une élégance folle, et euh, oui, j'étais en admiration, j'allais chez hein. mes tantes, et j'adorais, je, je, je courais, et puis il y avait de l'amour aussi, donc euh, je recevais beaucoup d'amour, et j'étais aimé donc, il euh, bien sûr que je, je m'y sentais comme un poisson dans l'eau, quoi. Donc, euh, ouais, je recherche tout le temps ça, quoi.
1: Et pour euh, revenir cette fois à la révolution de 2011, vous résidiez en Égypte euh, à ce moment-là. Ça s'est euh, imposé à vous ce travail, mais rétrospectivement, puisque vous avez été témoin en fait de, du soulèvement et de la révolution.
2: Ça s'est passé comme ça. J'étais là euh, le, le, le premier jour où il y a eu sou le soulèvement. Euh, C'était euh, je sais pas deux ou trois jours avant le... puisque la révolution c'est le 25 janvier 2011. Mais bon, soulèvement, c'est deux ou trois jours avant. Maintenant, je sais plus. Et euh, j'étais chez moi avec un ami français, j'ai et on a entendu euh, des clameurs dans la rue, et on, on est sorti juste voir. Et puis j'ai été pris dans, dans, dans ce bain de, de, de foule, et j'ai assisté à des scènes très violentes, et j'étais sidéré, quoi, par ce que je voyais, mais en aucun cas j'ai eu envie de courir, euh, parce que je me vois déjà pas comme photoreporteur, ce n'est pas du tout mon point de vue. Alors c'est étonnant, parce que malgré tout, vous avez fait du reportage, oui, mais pas cette forme de reportage. La violence me, me fait peur.
1: Donc vous n'auriez pas été un photographe euh, de terrain de conflit, un jamais. photographe de guerre C'était
2: pas, pas possible pour vous C'est aux antipodes de, 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 de ma personnalité, quoi. C'est vraiment... Euh... Non, c'est... J'y ai pensé dans les moments de désespoir. Quand je quand je voyais que j'allais jamais y arriver, je me suis dit bah, « je pars à la guerre ». Parce que je me suis dit « bon, bah, allons pire, mais
1: quoi ». C'est-à-dire que vous envisagez à ce moment-là votre métier comme euh, quasiment celui d'un conscrit qui part
2: sur le front. Ouais, oui. Enfin, je me disais, il faut que je prenne tous les risques. Je me disais, mais comment je vais y arriver quoi Comment je vais faire et, et ça, ça m'occupait pendant des heures. <rire> voilà. J'étais très seul aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est-à-dire une chose que je dis rarement, c'est que plus on rate, moins on a d'amis. Hein. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Paris, j'avais des amis, ils m'ont tous lâché. Hein. Vous aurez retrouvé d'autres par la suite. Bien sûr. Maintenant, j'en ai. Mais euh, en fin de compte, on devient pathétique. On rencontre les gens et puis euh, tu veux faire, tu veux faire quoi Bah je veux faire de la photo. Et puis quand ils voient que, bah ils se disent, bah, le pauvre. Franchement, ça va être difficile. Ça va être difficile pour lui, quoi. Et puis bon, bah pff, non. Il a... Du coup, on n'est pas intéressant pour l'autre. Après, on est intéressant quand on est un peu plus connu. Euh, voilà, on on devient comme par hasard intéressant On est le même. Hein. Mais quand voilà, on a un petit boulot manuel. Euh, pof, tout ça n'est pas très bien considéré. C'est une petite main, quoi. Donc, c'est pas grand-chose, quoi. Et donc, euh, les gens se détournent de vous. Donc, à la, il y a eu un moment donné, j'avais très, très peu de monde autour de moi. Hein. <rire> donc, j'avais le temps de réfléchir. Euh, bah, j'avais aussi le temps de rêver. J'ai toujours beaucoup rêvé. Hein. Donc, euh, j'ai passé mon enfance à rêver. Euh, j'ai toujours continué, quoi.
1: Pour revenir à, à la série sur la révolution, vous avez amorcé ce travail combien de temps après les événements
2: Alors, j'ai vécu les événements sans faire de photos. J'ai été extrêmement impressionné parce que j'ai vu des garçons aller mourir de devant moi, et après j'ai vu des garçons, des quartiers populaires arriver avec la photo de leur ami mort, et c'est en voyant ces photos des amis morts que je me suis dit « il faut que je fasse quelque chose pour ceux qui sont morts ». Et j'ai commencé en me disant que j'allais faire un diptyque, c'est-à-dire photographier les parents, leur rendre hommage, et surtout pas les parents qui tenaient la photo de l'enfant, donc c'était à la fois les parents, à la fois la photo de l'enfant, et puis après je me suis dit « non, il faut que je passe au triptyque », puisque mon idée c'était d'ouvrir la fenêtre de la chambre du martyr, pour dire qu'est-ce que voyait un martyr pendant la révolution de sa fenêtre. Et comme ça, ça donne une idée de, de ce que c'est l'architecture du quartiers populaires qui est assez laide au Caire, mais en même temps que, que je trouve magique grâce aux Égyptiens. Les Égyptiens rendent les lieux extraordinaires, mais voilà. C'est-à-dire c'était peut-être aussi une façon de matérialiser l'avenir incertain qu'on leur proposait. Je, oui, je voulais que ces photos soient parlantes d'une difficulté de, de vivre. Qu'est-ce que c'est, euh, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un quartier populaire Parce qu'on peut me reprocher de faire des photos belles. Alors là, je me suis dit, je vais pas faire des photos belles. Quoi. Je vais vraiment juste faire des photos euh, plus objectives, même si ça existe pas, je le sais, hein, mais quand même. Quand, voilà. On, euh, je... Donc mise en scène malgré tout. Euh... Bah, C'est-à-dire qu'il y a eu des fois où j'ouvrais la fenêtre, il y avait un mur. Enfin, ça je fais pas. C'est pas possible. Vraiment. Donc euh, bah, là, j'allais sur le toit. Où j'allais dans la rue, mais un mur en face, je pourrais le faire. Hein, ça pourrait être très concept très plasticien, très conceptuel, hein. euh, plasticien. c'est sûr, Mais non, c'est impossible. quoi. Donc c'est terrible. Hein. Je, je, je l'ai vécu plus de, une ou deux fois, je crois. Il bah, y avait rien à la photographier, mais ça je peux pas. C'est impossible. <rire> là, là, je disais non, c'est pas possible. Je peux pas faire la photo. Mais euh, voilà, je suis parti sur ce, ce triptyque. Et, euh, mais ce qui s'est passé, oui, ce que je voulais dire, c'est que. La série s'est faite grâce à la rencontre d'un garçon exceptionnel, Marmoud Farag, et je l'ai rencontré un an après la révolution, et c'est lui qui a eu accès à un fichier de martyrs, et c'est grâce à lui que j'ai rencontré les familles. La chance que j'ai eue, enfin, dans, malheureusement, dans cette attente qui était douloureuse, parce que je voulais absolument faire ce travail, j'étais en train d'abandonner aussi quand j'ai rencontré Marmoud, j'étais désespéré, mais en même temps, quand nous sommes arrivés chez les familles, la plupart des familles avaient rendu l'hommage à leur fils ou leur fille, c'est-à-dire qu'il y avait des photos partout, euh, des, 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 des installations, et parfois il n'y avait rien, ce qui est très très rare quand même, très très rare, mais des fois, quand il n'y avait rien, par exemple, une fois on arrivait dans l'appartement, mais l'appartement était dévasté, donc euh, les Égyptiens, des fois, on se dit, mais wow, c'est rock'n'roll, hein. c'est-à-dire que tout est dévasté, euh, mais à un point inouï, quoi. même la porte des toilettes est défoncée, euh, et pourtant toute la famille est là, hein. Donc là cette maman je lui ai dit euh, s'il vous plaît et elle a sorti le cadre de, de son fils d'un tiroir et que j'ai mis en scène euh, avec du pain et le euh, pain vraiment la haïche ça veut dire la vie quoi vraiment le pain égyptien hein, qui, voilà, qui, qui symbolise tout quoi non j'ai fait une petite composition comme ça une petite nature morte mais les autres j'avais même pas besoin de composer quoi c'est à dire que c'était là et ça c'était parce que ça faisait un an que mais aussi ce qui était fou c'est que... Euh, ce qui est normal, hein, la douleur était la même. Un an après, euh, aucun deuil n'a été fait. Encore que c'est plus compliqué, parce que j'ai été surpris de voir deux parents que je n'ai pas senti sincère. Ah oui le... mmh. Un père, que je n'ai pas senti sincère, et puis une mère. Et c'est même tellement fort que moi j'ai senti qu'elle me, elle me mentait, qu'elle se mettait en scène à jouer, euh, c'était un film, une comédie italienne, j'ai adoré le cinéma italien dans les années 80, je n'ai fait que de revivre ça au Caire. Et je me suis dit, oh, quelle dramaturgie, quoi. la photo est belle. Hein? <rire> et puis en sortant, mon arabe est euh, pas, franchement pas terrible. Hein. En sortant, j'ai dit à ah, Marmoud, mais elle est fausse cette dame. Mais Marmoud m'a dit, mais oui, euh, toute l'interview était fausse. Elle n'a fait que de me mentir, que de pu me manipuler. Et quand on s'est retourné dans la rue, elle était sur sa terrasse et elle a enlevé sa robe noire pour euh, dévoiler une robe de couleur. Ah ouais, ah, c'était là, du cinéma italien, hein, vraiment... Et pour euh... quelle raison, d'après vous Mais elle n'avait pas de chagrin. <rire> Toutes les mères ne sont pas maternelles. Non, elle n'avait pas de chagrin. Et je pense qu'après, non seulement elle n'avait pas de chagrin, mais elle cherchait l'argent après, à tirer euh, le profit de la mort de son fils. Et ça, sur l'argent, un autre père, on, on... parce qu'on parlait beaucoup de ça aussi, comment l'État intervenait, on posait des questions... Euh... Euh, sur comment ils vivaient parce que je disais à Marmoud il faut qu'on parle de leurs conditions de vie qu'est-ce qu'ils gagnent ou comment ils gagnent c'est important c'est ça part d'une révolution donc ça ça m'intéressait et pour le coup c'est un travail euh, réellement politique bien sûr c'était mon intention moi je l'ai pas fait pour les français je disais à Marmoud je veux que ce travail là soit fait pour les égyptiens mais j'ai pas eu de chance parce que euh, le livre devait être fait chez la Martinière avec une traduction en arabe et puis Hervé la Martinière a dit ça intéressera personne par contre, l'équipe artistique était partante, donc on allait faire un, un livret en arabe. C'était ça, mon, mon, mon intention, et ça, ça, le livre s'est fait grâce au bec en l'air, grâce à Fabienne Pavia. Je la remercie euh, infiniment, mais je me disais, il faut que ça soit une trace pour l'Égypte. C'est vraiment euh, comme, malheureusement, Marmoud est mort après avoir fait ce travail. Tout s'est dérobé, c'était un travail pour moi euh, atroce. Vraiment, mais il on... en reste quelque chose malgré tout avec ce livre. Je suis content, mais bon, il est pas ici, c'est pas malheureusement, c'est pas en Égypte, parce que ce qui serait intéressant, c'est que ce livre soit dans la main des Égyptiens dans son temps. Qu'est-ce que c'est que leur vie C'était ça mon attention avec ma... moi J'ai dit, tu te poses des questions vraiment sur euh, sur des choses vraiment tangibles, ce qu'on sache vraiment des choses euh, matérielles, voilà. Et c'est vrai qu'il y a un père ou euh, deux pères, et du coup, je les ai pas photographiés. Je les ai photographiés par politesse avec leurs femmes et puis très vite je les ai évacués. J'ai gardé la photo que les mamans, que des mamans, parce que les mamans, je les sens tellement sincères. De toute façon, déjà en arrivait, certaines elles étaient en larmes déjà dès en arrivant. Donc euh, je voyais leurs yeux, euh, leurs, leurs yeux humides quoi. Donc, euh, mais euh, ce que je veux dire, je pense pas euh, délirer parce qu'à chaque fois que j'ai une intuition, eh j'en ai parlé à Marmoud en sortant et Marmoune m'a dit t'as raison. Enfin, c'est même pas « il m'a dit t'as raison », il me disait « j'ai ressenti la même chose que toi ». Mais après, on était très connectés avec Marmoud. On avait, on était un peu frères. Donc c'est comme si on s'aimait. On s'était trouvés. J'aurais accepté que Marmoud me dise « mais non, Denis, tu délires totalement ». Mais on se dit que bah, toutes les mamans sont pas maternelles et que tous les papas sont pas maternels. Et ça existe.
1: Votre autre série, mère et fils. Est-ce que vous recherchez ce rapport de maternité entre un fils et sa mère Qu'est-ce qui est à la base de cette bah, projection
2: Mais ce que je recherche, c'est pas, c'est venu, mais mais c'est pas la base de mon travail. Hein. En fin de compte, ça vient. Euh, bien sûr, je veux parler d'un amour filial. Euh, c'est en filigrane. Mais au départ, c'est pas ça. Si je suis vraiment sincère et que je veux pas broder, c'est comment parler de mon désir en sublimant. C est, c est, ça m'obsédait depuis longtemps. Comment on fait pour parler de son désir Parce que, quand j'ai découvert la photographie, un des premiers photographes que j'ai découvert quand j'avais 20 ans, euh, et que j'étais plutôt un homosexuel honteux, c'est Robert Mapolter, Bien sûr que ça m'a impressionné. Je me suis dit « Oh waouh comment, comment lui s'est libéré ?» Comment euh, J'étais fasciné. Et comment il parlait de sa sexualité. Euh, d'une manière euh, vraiment euh, frontale. Et, et moi, j'étais pudique, parce que, parce que euh, trop... Euh, <rire> un enfant, euh, trop religieux. Donc, euh, du coup, euh, beaucoup de tabous. Et donc, je n'ai fait que passer mon temps à, à, à déverrouiller les tabous. Je ne fais que... Je, ça, ça j'y suis allé. Hein. Bon, après, il y en a la liste qui aide, mais... Euh, ça, ça m'a beaucoup impressionné. Je me suis dit, ouais, il, de son désir, il en fait une œuvre d'art. Et moi, je trouvais que... Euh, si je photographiais un homme que je désirais, la photo était vide, absolument vide. Ah, je me disais « mince, pourquoi je arrive pas à... ?» Ça se concrétise pas. Euh, euh, moi, on pose beaucoup de questions, on me titille là-dessus, mais, mais ce, que, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'on n'a jamais embêté euh, ce photographe euh, allemand qui, qui adorait les femmes. Uh, Edmund Newton. Newton ouais, bien sûr, là, ouais. on lui cherchait pas des poux dans la tête, mais quand on est homosexuel, tout de suite, on va en savoir plus. Comme si, voilà, il y avait un, un jugement moral. Mais même même Sief, il a photographié, euh, voilà, le derrière des femmes de manière. Tout le monde. Oui, sait, après, euh... après, c'est vrai que les photographes qui ont travaillé ou dans la mode ou sur les femmes sont euh, très nombreux. Très nombreux et on trouve ça tout à fait normal. On ne va pas leur poser des questions en se disant ah ouais, mais là. Euh... Alors par contre, les homosexuels, là, tout d'un coup, c'est plus suspicieux, quoi. On se dit, tiens, ah ouais, euh, ouais, t'as vu, je vois pas le problème, quoi. Enfin, euh, donc c'est ça, mon, mon idée de départ, c'est comment je peux sublimer mon désir et que ce soit pertinent. Donc j'ai eu cette idée de, du garçon près de sa maman, bah, peut-être que c'est cousu de fil blanc, ça ne fait que de parler de ma propre relation avec ma mère, quoi. Hein, donc euh... Et il me semble, enfin, vous allez me dire si je me trompe, mais ça met aussi en relation
1: des éléments assez euh, antinomiques. L'intérieur, l'extérieur, le public, l'intime, l'être, le paraître. Est-ce que c'était inclus dans votre démarche, ou vous, vous n'y avez pas du tout pensé
2: C'est-à-dire que non, je peux pas y penser, parce que moi, je, ça a été très dur d'avoir l'acceptation des garçons. Parce que certains me rayonnaient, et ce qui est normal, bah « Pourquoi tu veux venir chez moi ?» Après, ceux qui acceptaient étaient merveilleux. C'est-à-dire qu'ils Allez, bah viens Mais !» Mais moi, je découvrais les mamans. J'ai pas choisi une maman, j'ai choisi les garçons. Donc si la maman avait le niqab, bah, bah c'était comme ça. Donc du, du coup, il y a un côté sociologique dans le travail, euh, malgré moi. C'est-à-dire que je, je dis, voilà, ce qu'est ce qu l'Égypte, à un moment donné, après, j'ai fait attention pour qu'il y ait quelques coptes. J'ai fait attention juste à ça. Pour que ce soit quand même... Et qui, ouais Oui, parce que je, je suis dans un pays où il y a 10%, 10 des Égyptiens qui sont coptes, donc je trouvais ça un peu important qu'il qu soit dans le livre. Euh, Donc je cherchais des coptes, Donc, je suis allé dans les quartiers coptes. Alors je me suis un peu planté, parce que euh, quand on parle de l'image et tout, effectivement, les, ce qui est formidable, c'est que euh, quand on arrive chez des coptes, j'allais dire un mot vraiment vulgaire, presque, ça dégueule d'image, et c'en est même insupportable à la fin. Ça, on sait même plus où mettre les yeux. Alors du coup, on trouve les univers... Euh, euh, musulmans formidables, on est en repos chez les musulmans, c'est bien. Parce alors, que c'est euh... plus sobre, pour, pour le coup. Ah bah oui, et, et, et les il y a plus de goût, quoi. Et chez les coptes, moi, moi, j'adore en même temps les échos, j'adore ça, parce que j'ai été élevé, euh, mais j'ai pas été élevé, non plus, je, je suis pas un orthodoxe. Mais ça, ça me fascine, mais des fois, c est, c est une, est, on est dans le kitsch, euh, mais c'est... Euh, alors bon, on en rit, c'est-à-dire on arrive, c'est insu vraiment insupportable. Mais bon, c'est pas grave, c'est très drôle. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je suis arrivé dans les quartiers coptes pour chercher les mamans, je me suis dit, ça va être plus facile. Parce que les coptes, ils adorent les images. Eh ben non, c'était parfois difficile. Parce que les coptes, ils viennent tous, enfin comme beaucoup d'égyptiens, ils viennent de, de, du sud, ça, de, du, du Saïd, hein, le, voilà, des de paysans. Et donc du coup, quand j'ai posé la question aux coptes, quand j'étais dans les quartiers très très populaires, comme chez les chiffonniers, où, le chiff... euh, où travaillait Sir Emmanuel, quand on est au cœur des chiffonniers, c'est vraiment, il y a un petit ghetto copte, qui est tout petit, mais il y en a un. Et j'ai compris tout très vite que quand ils me disaient, ma maman Mais alors là, il y a l'archaïsme de, 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 de la mer, et, et les gars me disaient, mais jamais, jamais, parce que la mer, c'est protégé, euh, on touche pas à la mer, c'est vraiment une icône euh, impensable. Donc euh, comme quoi, on va dire, oui, les musulmans, mais en fin fait, de compte, non, euh, c'est beaucoup, la réalité est beaucoup plus complexe. Et là, c'était complexe parce que c'était les origines paysannes.
1: D'accord. C'est-à-dire que c'est plus un affrontement entre la ville et la campagne oui.
2: plutôt qu'un phénomène religieux. Et là, je parle des copes, mais c'est vrai qu'il y a des garçons qui m'ont dit « ma maman apporte le niqab, tu ne viendras pas chez moi ». Après, il y en a qui m'ont dit « ma maman apporte le niqab et la maman a adoré se faire photographier », ce qui est extraordinaire. Vraiment. Est vrai, la maman est contente d'être en photo près de son fils. Elle est fière. Après, on n'est pas dans sa tête. Hein, donc, euh, parce que la première maman que j'ai photographiée, c'est son choix. C'est elle qui a décidé de porter le niqab. Son mari était mort. C'est son choix. Elle n'était pas victime en fait d'une forme d'oppression. Non. Puis euh, la preuve, c'est que son mari était mort depuis longtemps. Elle arrive. Si ça avait été le mari, la enlevé son niqab. Hein. Donc c'est non, non. Mon, mon ami m'a dit, bah, euh, lui, il n'est pas spécialement très religieux d'ailleurs, et elle m'a dit, bah, c'est son choix. Depuis son mariage, elle a voulu euh, s'extraire. Ça arrive dans beaucoup de familles en Égypte. Hein.
1: Alors, Denis, je rebondis sur un point que vous avez euh, évoqué euh, à l'instant, c'est la religion. Vous travaillez avec un, un appareil 6-6, un appareil qui impose une forme d'humilité lorsque l'on se trouve face à son sujet, puisque le viseur est placé au-dessus du boîtier et que vous devez incliner la tête. L'humilité, c'est aussi une vertu euh, spirituelle, religieuse. Est-ce que vous, lorsque vous photographiez l'Égypte pastorale avec euh, euh, ses bergers ou que vous construisez votre hommage au martyrs de la place Tahir sous une forme de triptyque, ça ne fait pas ressurgir chez vous des images saines de
2: votre enfance? c'est une évidence parce que j'étais un enfant très religieux et j'allais pas à la messe, mais je courais à la messe. Donc, quand j'ai arrêté d'aller à la messe, c'était un peu tardivement, mais vers, je sais pas, vers 4, 14, 15 ans, j'ai décidé de plus y aller, mais j'y allais tous les dimanches avec ma grand-mère et en plus j'étais enfant de cœur, quoi. Donc, et c'était un rituel qui me fascinait parce que, déjà, mon village donc est extrêmement catholique, et, et le village n'est pas énorme, mais l'église est monumentale. Et comme mon village a été victime des guerres de Vendée, et qu'il y a eu un massacre, et le village a été décimé, il y a des fresques partout, euh, et qui représentent les, les martyrs de mon village qui vont mourir dignement. Ils sont très dignes, justement, encore. C est, c est... Ils sont là, ils s'affrontent la mort. Et Alors, Un enfant euh, comme moi, qui a été fasciné par les images, j'étais très très impressionné et puis euh, j'aime participer aussi à votre construction euh... évidemment mon mon, mon était plein d'images euh, j'allais à la messe bah, pour rêver quoi c'est-à-dire je, je me laissais bercer par les champs euh, j'observais beaucoup les bouquets de fleurs euh, par exemple il euh, y avait l'encens ça m'enversait enfin tout m'enversait enfin, quand j'y allais pour le spectacle pour le mystère aussi, c'est-à-dire l'incarnation du Christ. Alors là, le sang, le corps, là, je... <rire> je, je... Je sortais de là, c'était euh, complètement mystique, quoi. je décollais totalement. D'ailleurs, je décollais tellement que je me souviens, ma grand-mère me regardant en riant. Elle disait qu'il adore, il adore, elle disait à ses copines, parce qu'elle m'aimait, voilà, ma grand-mère, on, on s'aimait, quoi. Et Oui, elle disait, ah oh, oui, il adore chanter, euh, ma mère, elle disait, chante mal, mais euh, ma grand-mère, elle me voyait... Euh, je crois avec beaucoup d'amour, quand même elle me voyait dans, ce, dans cette fusion euh, que j'avais, euh, je me, vous me souviens, elle se moquait un peu d'ailleurs de, de moi, mais, mais évidemment extrêmement gentiment, parce que j'étais totalement euh, fasciné. Hein. Après, peut-être que j'ai eu l'idée euh, d'être prêtre, ou, tu sais, ça m'a traversé, mais pas beaucoup, mais je trouvais que, comme j'aimais beaucoup mon village, et quand je passais près du presbytère, qui était près de l'église, et que je voyais le prêtre... Euh, mon manque de peau était pas très sympathique, mais bon, voilà, euh, il m'a beaucoup marqué, lui. Et, et que je le voyais euh, comme ça, dans son jardin, avec son brévière, euh, en train de rêver, je me disais « oh là là ». Et que je voyais mon père partir au travail et tous les, les gens qui avaient des boulots laborieux, je me disais « mais c'est lui qui est enviable je, ». Je, je rêvais totalement. Et après, j'ai lu la, fa la, la faute de l'abbé Mouret, de Zola, je me dis wow, « waouh là là, lui va jusqu'à la jouissance ». Et puis les, les plantes, et puis je me disais, mais c'est ça quand viable c'est pas la vie euh, qu'on me prépare, quoi. parce que, Une bon,
1: préparation de la vie éternelle, en fait, c'était un peu ce... Non, euh, il
2: y avait une sensualité qu'il n'y avait pas... Moi, j'avais je, je, peur de ce qui m'attendait, puisque c'était euh, une vie de labeur. Alors ça, ça m'inquiétait beaucoup, hein. je me disais, oh, oh, comment je vais faire pour échapper à ça, quoi. Et être curé, c'est formidable. Mais bon, j'ai vite compris que j'allais... Non, ça n'allait pas, ça pas, ça pas, pas marché. Non. <rire> Et dans
1: vos portraits au cadrage serré, qu'il s'agisse de l'Égypte, du Ghana ou même de la France, les travaux qu'on a évoqués tout à l'heure, il y a peu d'éléments qui témoignent de la mondialisation, de la modernité, ce qui donne une forme de, de classicisme à vos images. Le temps est comme
2: suspendu. Est-ce que vous êtes sensible aux éléments qui pourraient dater votre travail en fin de compte, c'est vrai que je, euh, si vous regardez mes photos, par exemple, il n'y a jamais de voiture.
0: Mm -hmm. Il <rire> n'y a qu'une.
2: Jamais de téléviseur, jamais de téléphone portable. Je les élimine. Ce qui est formidable, c'est qu'avec la photographie, on découpe le réel, on en fait ce qu'on veut. Alors ça, j'adore. C'est-à-dire qu'on se reconstruit une vie qui est supportable. Enfin, qui peut être supportable, <rire> pour moi. Donc je me réinvente un monde qui... dans lequel je pourrais être heureux. quoi. Alors bon, euh, c'est vrai que au départ, en Égypte, on m'a dit que mes images étaient picturales, mais c'est en faisant que j'ai vu, mais par exemple, je peux dire un petit truc de... qui est technique, c'est j'ai toujours évacué les néons. Le fait d'évacuer les néons, je... il y a un mélange de température de couleur qui donne un peu de la magie à mes images. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bah arrête, quoi. C'est-à-dire, pourquoi tu refuses autant la modernité donc, donc, maintenant, ils sont intégrés. D'accord. Maintenant, ils sont dans mes images. Mais longtemps... C'est-à-dire que
1: maintenant, vous l'assumez
2: Ouais. Mais j'ai mis du temps. Alors... Vous réalisez vos images en
1: couleur, avec souvent des clairs obscurs, des atmosphères poudreuses, des fumées, des ambiances de nuit qui font dire parfois qu'il y a une approche très picturale de vos sujets. Vous venez de le dire à l'instant. Comment et pourquoi êtes-vous passé du noir et blanc à la couleur Et est-ce que lorsque l'on évoque cette proximité qui pourrait exister entre vos images et la peinture, ça fait sens pour vous Ou au contraire, si cela vous agace J'ai interviewé récemment Bernard Plossu, qui n'aimait pas du tout qu'on fasse ce rapprochement entre ses photographies et la peinture.
2: Ouais, de toute façon, s'il y en a un, c'est complètement inconscient. D'autant plus que j'ai, fait une école de photos qui durait trois ans et je n'ai fait que la première année. Pour plein de raisons, j'ai quitté l'école. Donc, je n'ai appris que le noir et blanc. Donc, je me suis installé dans le noir et blanc que j'ai adoré. Et en plus, comme je n'avais très peu de moyens, donc, je faisais tout moi-même. Dans ma chambre de bonne, j'ai développé. Enfin, c'est un classique, hein, Mais c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai aimé ça, en plus. Et donc, je voulais absolument pas passer à la couleur. Et c'est une icono, euh, qui travaillait à Libé. Nadine qui m'a dit « Écoute Denis, elle aimait mon travail, elle m'a dit tout simplement « Passe à la couleur, tu pourras vivre mieux de ta photo. » Je me suis dit « Bon, j'ai acheté des films couleur, mais je ne les utilisais pas. Ils sont restés six mois dans mon sac. » Et puis un jour, il y a eu une prise de vue où Shérif qui m'assistait m'a dit « T'as plus de films noir et blanc. » Je dis bah « Donne-moi la couleur. » Et c'est comme ça que ma première image couleur est née. Et il s'avère qu'elle est bonne. Vous avez forcément la mémoire de cette image, de quoi s'agissait-il Ah bah oui, je me souviens de tout. C'est un enfant qui passe comme ça, c'est-à-dire que je suis dans un village qui est magnifique. C'est un marché aux légumes. Et il euh, y a un fond sublime, mais je le vois pas, puisque je le photographie en noir et blanc. Et je commence à photographier un enfant, et je vois un enfant, mais une apparition. Et je dis à le Shérif, cours, cours, cours le chercher, il passe sur son petit vélo... Et là, je peux être cruel parce que j'abandonne le premier enfant et je, je ne vois que l'autre. C'est-à-dire et je le mets en scène et là, Shérif me donne le film couleur et, et l'image vraiment est, est au-delà de mes espérances. Puisque franchement, c'est Dan Lostis qui, à Libération qui me dit « Mais Denis, cette image est formidable. » En plus, Dan n'aimait pas mon travail. Donc elle a commencé à aimer, on en a ri après, à aimer mon travail à partir de cette image-là. Et après, elle a, elle, m'a elle a, elle soutenu. Je sais pas, j'avais amené la planche contact, euh, comme ça, elle m'a dit, mais c'est beau Moi, je ne me l'étais pas dit. Donc, euh, il a fallu quand même le regard des autres, ça aide beaucoup. Et désormais, vous avez abandonné euh, totalement. totalement euh, non? Je ne reviendrai jamais, je pense. Honorable.
1: Et au sujet de cette approche, euh, enfin, pas de cette approche, puisque c'est certainement pas votre... Euh démarche initiale du rapprochement qu'on fait souvent entre certaines de vos images et la peinture est-ce que ça vous laisse froid c'est comme ça ou est Ça me laisse que...
2: pas froid parce que j'adore la peinture. Donc ça peut pas me laisser froid parce que je regarde beaucoup la peinture, j'aime ça, j'aime aller voir les expos de peinture. Je suis pas non plus je cours pas euh, toutes les expos mais euh, en ce moment le peintre qui m'impressionne c'est euh, le Greco quoi. J'ai beaucoup El Greco en tête, j'adore. Oui, ou Francis
1: Bacon dont vous parlez euh... Oui, oui bah, j'adore
2: peut-être pour le côté décadent un peu de, de Bacon. <rire> Alors que euh, j'aime le côté religieux, euh, voilà, j'aime bien. Euh, le... le paradoxe ouais, J'aime ce que dit Gilles, les extrêmes me touchent.
1: Denis, vous faites euh, souvent référence à des livres qui ont été des déclencheurs dans votre parcours. Vous citez fréquemment Pierre Verger, qui a réalisé un travail conséquent sur le Brésil, Paul Strand, euh, qui vous a donné envie de vous rendre au Ghana, Diane Arbus, dont vous admirez le travail, ou même euh, votre livre Le Caire, édité en 2001, qui a marqué une forme de reconnaissance par le public et par vos pères. Euh, et vous rendez d'ailleurs toujours hommage, euh, on vient de l'entendre, à ceux qui ont accompagné vos projets éditoriaux. Est-ce que le livre reste pour vous un objet d'ouverture sur l'autre, sur le monde Est-ce que vous pourriez nous préciser quelle importance le
2: livre photo a pour vous bah, C'est hyper important. Déjà, je pense que pour tout photographe, c'est un rêve. C'est quelque chose de difficile à atteindre et quand plus qu'une exposition. C'est-à-dire, ah, ouais, c'est ouais. un, une forme d'aboutissement. Total. Ah bah pour moi, c'est ça, mais je pense que c'est pour tous les photographes. Parce que l'exposition, bon, elle, elle passe, elle est éphémère, alors que le livre, euh, il est là, euh, coûte que coûte, quoi. Donc, euh, c'est tangible. Alors, euh, oui, et puis j'ai passé beaucoup de temps à... Euh, euh, je n'ai jamais acheté... C'est pas bien hein, ce que je vais dire, mais je n'ai jamais acheté beaucoup de lits photo, mais j'ai passé beaucoup, beaucoup d'heures à la FNAC à regarder tous les lits photo. Et aussi à la Chambre claire, puisque je travaillais à l'Odéon... Alors parfois j'en achetais un parce que c'était, ça devenait vraiment pas bien, mais j'étais un peu gêné de pas acheter, mais j'avais très peu de moyens, donc euh, c'était un peu difficile. Je voyais les prix, je me disais ah ouais c'est quand même cher quoi. Et euh, mais oui, d'ailleurs je regrette. certains, euh, par exemple, je, oui j'ai dû passer par exemple beaucoup de temps à regarder euh, euh, un livre qui, qui m'a beaucoup euh, impressionné d'une femme merveilleuse euh, espagnole, Cristina Garcia Rodero. Euh, Oh là là, et je l'ai pas acheté, j'ai eu tort. Parce que celui-ci, par exemple, je l'ai tellement feuilleté. Pourquoi je l'ai pas acheté Par contre, je me souviens très bien à la chambre claire, j'ai eu aussi un immense coup de cœur pour Salimane, et là, je l'ai acheté tout de suite, tout de suite, sur ses filles. J'adore. C'est vraiment très très beau. J'ai jamais vu tous ces procès. J'ai jamais compris le procès qu'on lui fait, mais bon, je ne pas compris. L'enfance peut être étrange et cruelle et tout ce qu'on veut, quoi, sexuel, euh, sexué, je veux dire, pas sexuel, sexué. À part de tout ça, quoi, Donc, tout ce que le trouble de l'enfance, ce qui est révélé, ça m'a un peu, euh, ça m'a beaucoup touché. Mais bon, après, j'ai des copines qui m'ont dit, oh non, c'est gênant. <rire> j'ai une copine surtout qui me dit, ah oui, mais y a un truc, moi je voyais pas, mais bon, peut-être que je suis naïf. Hein.
1: Bien évidemment, j'imagine que vous avez encore des rêves de livres, hein, à propos de vo votre propre travail Bien
2: sûr, donc je suis en train d'en préparer un, et, euh, donc, et je vais commencer bientôt, ce sera un, un livre qui va résumer mes 30 ans de présence en Égypte, puisque j'ai décidé de clore mon travail égyptien. C'est difficile un peu, <rire> c'est un peu difficile, j'ai mis beaucoup de temps à me dire que c'était fini, mais ça y est, j'ai tout dit. C'est ouais, comme un fruit, à un moment donné il tombe de l'arbre et c'est fini <rire> Oui, puisque votre travail en Égypte s'est achevé peu de temps après euh, la Révolution. La Révolution, la mort de Mahmoud, euh, moi-même, euh, j'ai fini euh, Mère et Fils euh, à la force des bras, et j'ai fini avec un infarctus à Alexandrie. Donc euh, je crois que j'étais rendu au bout, quoi. L'infarctus voilà, symbolisait... Euh, pourtant, j'ai réessayé depuis, mais mes images sont vides. Les dernières images égyptiennes sont très mauvaises. Pourquoi insister alors que faut admettre que faut passer à autre chose quoi.
1: Alors lorsque vous rentrez d'Égypte, vous avez la volonté de faire des images en France et finalement vous y renoncez et vous repartez pour le Ghana. C'est un, un travail qu'on n'a pas eu le temps malheureusement non, de. En votre compte, non, en compte, ça
2: s'est pas passé comme ça. À un moment donné, je suis allé vivre au Caire parce que j'ai je voulais plus vivre ma vie euh, à Paris puisque j'ai rêvé d'être photographe, et quand j'ai découvert le milieu de la photographie, j'ai eu juste envie de fuir, et je me suis installé au Caire pour reprendre pied. Et en fin de compte, en vivant au Caire, j'ai fini par m'ennuyer, et c'est de cet ennui que je suis allé au Ghana.
1: D'accord, et vous avez fait un passage par la France quand même
2: Non, euh, c'est-à-dire que j'ai d'abord essayé d'aller au, au Brésil, peut-être en pensant aller sur les traces de Pierre Verger, et j'ai fait des très très mauvaises photos, et c'en étant à Bahia, que je me suis souvenu de Paul Strand, que j'ai senti l'Afrique à Bahia, euh, voilà, et, et une fascination qui est arrivée pour l'Afrique, et je me suis dit, faut y aille. et puis je me suis dit, bah, je vais où Je me suis dit, bah, l'Afrique francophone, parce que je suis pas très très bon avec les langues, hein. c'est une bataille, quoi. les mots, des fois j'ai un petit problème avec les mots, ça coince, quoi. et donc euh, et et je me suis dit, oui, alors le, le Mali, tout ça, puis je me suis dit, mais non, les photographes français, ils vont, qu'est-ce que je vais faire sur la trace de tous ces photographes français qui sont bons et je me suis dit, mais le Ghana, c'est anglophone, je, à part Paul Strand, et Paul Strand, c'est les années 60, donc euh, c'est comme ça que je me suis dit, bah, c'est le Ghana.
1: Et aujourd'hui, c'est un, un work in progress. c'est un pays sur lequel vous avez beaucoup travaillé déjà, oui. et dans lequel vous bah, vous
2: rendrez à nouveau... C'est euh, un peu fini, mais pas complètement fini, parce que c'est petit le Ghana, donc euh, et comme mon travail est très obsessionnel avec la mer... Oui, alors c'est étonnant, parce que pour l'Égypte, pour le coup, c'est quelque chose d'assez fermé. Oui. Et en revanche, pour le Ghana, vous êtes... Sous l'ouverture. Dans une ouverture, oui. Je suis tout le temps face à la mer. On voit tout ça, c'est très psychanalytique, peut-être, hein, mais bon, après, voilà. <rire> c'est ça. Mais enfin, je pense qu'il y a un truc comme ça, quoi. Mais euh, oui, ce qui me fascine au, au Ghana, c'est justement être à l'air libre, euh, avec, les, avec les pêcheurs, euh, et de regarder... Euh, J'adore euh, regarder la mer, je peux passer des heures à regarder la mer, quoi. Ça me fascine. Mais bon, un peu comme plein de gens, c'est pas nouveau, hein, c'est depuis... Une oui, c'est pas,
1: pas une mer euh, désincarnée, c'est une mer qui est assez habitée avec ah, oui. des pêcheurs, des bateaux... sans euh...
2: touristes. Aucun touriste. Bien évidemment. Le Ghana ne souhaite pas trop s'ouvrir au tourisme, c'est bizarre, mais quel bonheur, quoi. Enfin, pour moi, c'est le plus grand bonheur. Je pensais pas arriver dans un pays encore aussi authentique, quoi. Ce qui se passe sur les plages, c'est bouleversant j'y vois des gens heureux.
1: Bien. Denis, notre entretien s'achève. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions, et en attendant peut-être une prochaine exposition, on peut retrouver quelques-unes de vos séries sur votre site internet www.denisdailleux.com, mais aussi une dizaine de livres, à peu près, et apparemment un projet à venir. Merci encore. Merci.